0: אתם מאזינים ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור, אני שחי, שחר בכור, והיום אני שמח אה, לארח לאולפן את אה, אורית ברגמן. היי אה, אורית.
1: היי שחי. אה,
0: טוב, אז נספר לכם קצת על אורית, מי שלא מכיר. אז אורית היא מאיירת, סופרת, אה, בתחום הילדים, יוצרת לתיאטרון. ספריה יצאו לאור בארץ ובעולם. אורית בוגרת בהצטיינות של המחלקה לתקשורת חזותית בצלאל, היא מרצה בכירה במחלקה וראשת תחום איור. בוגרת חממת תיאטרון הקרון, מרצה בבתי ספר במסגרת סל תרבות. היא כתבה ואירה 13 ספרים, עיבדה שלושה מספריה לתיאטרון, האחרון ביניהם להצגת תיאטרון, הבובות טוטו וחברים בתיאטרון הקרון. אורית ניצלה את הקורונה להתחיל לעבוד על הצגה שנייה בסדרת טוטו וחברים, היא תספר על זה היום. חוץ מזה, היא זכתה בפרסים רבים, בין השאר בפרס דבורה עומר לספרות ילדים, במדליית כסף מטעם אגודת המאירים האמריקאית, אותות לשבח מטעם מוזיאון ישראל, פרס העיצוב מטעם שרת החינוך והתרבות, עבודותיה הופיעו בתערוכות בארית הספרים בבולוניה, בפסטיבל הפוסטרים בוורשה. מוזיאון היור בניו יורק והוד. Uh, כן, אז uh, מלא דברים לדבר עליהם, אורית uh, ברפור כפי שהבנתם, אז uh, נעשה uh, קצת מוזיקה ונתחיל. היי hey, אורית, מה קורה?
1: מצוין. נוסעים מהבית סוף סוף.
0: כן, אז ספרי לנו מאיפה הגעת.
1: אני גרה בכרם מהר"ל, שזה יישוב קטן על הכרמל. אני המאיירת היחידה שם.
0: וואלה, כמה אנשים בכלל יש שם?
1: די הרבה, יש אלף אנשים, 200 משפחות.
0: ומעצבים גרפיים יש שם?
1: מעצבים גרפים יש, כן.
0: אה, אוקיי. <laughs> אז uh, יפה, אז זאת הייתה הייצוג. אז, uh, מה, אז uh, מה במסע שלך היום במרכז הארץ?
1: <laughs> יש לי מסעות לארתה, לקנות ניירות. <laughs> <laughs> זו אחת הבעיות של לגור בפריפריה, זה שכל דבר צריך uh, לנסוע.
0: טוב, ואם כבר אמרתי... בה... בפתיח על קורונה והתקופה ומה שעשית. רוצה כזה לספר על רגל אחת מה, מה קרה בזמן הזה?
1: כן, אני חושבת שהקורונה יחסית הייתה למאיירים תקופה טובה, בגלל שאנחנו רגילים לעבוד לבד, אנחנו רגילים לעבוד מהבית. ומכיוון שלא היו לקוחות, אז זה היה אידיאלי לפתח פרויקטים אישיים. Uh, אני התחלתי בכתיבה של, uh, של ההצגה החדשה לטוטו וחברים, וגם uh, יכלתי לעבוד עם השחקנית שלי דרך הזום, שעשתה קראות, וזה uh, פשוט היה לנו המון המון זמן ביחד, ושום זמן פקקים, שזה בשבילי אידיאלי. Uh, היה כיף.
0: ובאמת, את מדברת על לכתוב לתיאטרון. זה... את, את מרגישה את הקשר בין לכתוב את הספר לילדים או לכתוב את התיאטרון, או שביצירה הזאת שאת יוצרת עבור שחקן, או שאת מביימת בעצם, זה, זה קרוב לזה שאת מביימת דמויות בספר שלך?
1: אני אגיד ככה, קודם כל הדבר שמעניין אותי ועניין אותי תמיד בתואר מאיירת זה לספר סיפור. אני חושבת שכולנו מספרים סיפורים. וכשהתחלתי להייר לספרים הבנתי שאני רוצה שליטה על כל המרכיבים של הספר, גם על המרכיבים של הכתיבה כדי שהיצירה תהיה שלמה יותר. וכשביקשו ממני לעביר, לעבד את הספר הראשון, צ'בתאי מסכן, לתיאטרון, זה היה תיאטרון קליפה, אז בעצם גיליתי שיש לי שם מרכיבים שהם מעניינים, החלל. והזמן שמאוד שמא, עניין אותי איך, איך להשתמש בהם כדי לספר, לספר סיפור. אני, אני נורא אוהבת אתגרים חדשים ואני נורא אוהבת להוציא את האיור מה, מהמקום של הדף ולקחת אותו למקומות אחרים, אז קפצתי על זה. Um, ובאמת ב, בצגה האחרונה, שהיא תיאטרון בובות, אני משתמשת בבובות שהן מאוד מאוד דומות לאיורים המקוריים, רק יש להן איזשהו, מר, איזשהו מרכיב של תנועה ותלת מימד. אני תמיד משחקת בין התלת מימד לדו מימד.
0: Mm-hmm. טוב, זה, זה כזה הקדמה, כי אנחנו קודם נשמע מאיפה אורית הגיעה, עכשיו אנחנו יודעים אה, במה היא מתעסקת, אה, אז נתחיל אה, באמת... אה, מה... באמת, איך, איך, הגעת לא... איך, איך הגעת לאיור בכלל? <laughs> מהילדות.
1: מהילדות? <laughs> אז קודם כל, אולי זה קשור לשאלה האחרונה, משהו שלא יודעים עליי, אבל יש לי תאומה זהה, שאנחנו מאוד מאוד דומות. <laughs> ואבא פסיכולוג, ולכן הוא החליט שצריך למצוא לכל אחת תחביב אחר. זה
0: נותן לכם ניסוי.
1: כדי להפריד <laughs> בינינו. אז אחותי שיגאלי רקדנית, ואני מאיירת, וזה היה ככה תמיד, וזה ככה גם היום. זה הצליח, הניסוי הצליח. <laughs> אז ציירתי תמיד מאז שאני ילדה, ואני ובא... לא יודעת איך הצלחתי לשכנע את בית הספר שלי, שבכלל לא היה בית ספר לאומנויות. לתת לי לעשות חמש uh, יחידות uh, בגרות באיור, כמר באנימציה, סליחה, 아. ועבדתי עם uh, רוני אורן, ש, uh, שיחד uh, לימד אותי לעשות אנימציה, עשיתי איזה קטע קטן. אז ב- מאז...
0: אז, אז בתיכון, ב- מה, אנימציה קלאסית? מה זה היה?
1: אנימציה קלאסית לגמרי, אני לא יכולה לראות את הסרט הזה, זה סופר אייט כזה זרוק איפשהו, בבוידים של ההורים. אז
0: גזרת. פריימים ו... לא, לא,
1: עבדתי פריימ ביי פריימים עיפרון על שולחן אור, כן? אה,
0: וואו. כמו פעם. יפה. אז, אז באמת למה לא הלכת לאנימציה עם... את אומרת?
1: באמת שקלתי ללכת לאנימציה. בתקופה שאני למדתי, אנימציה היה מסלול קצת מדכדך. היה שם איזה... חיבה לסרטים מזרח אירופאים כבדים, וזה איכשהו לא, לא התאים לי. אז הלכתי לתקשור, לתקשורת חזותית, מה שנקרא אז גרפיקה שימושית. <laughs> <laughs> ובאמת בלימודים למדנו מעט מאוד, מעט מאוד איור. היו מעט מרצים לאיור, אורה איתן הייתה מרצה שלי, מישל קישקה, איתן קדמי, וזהו. אלה היו המרצים אה, לאיור. רוב, אה, רוב הלימודים שלי היו לימודי עיצוב.
0: Mm. אז בעצם האיור היה כזה אקסטרה.
1: האיור היה ילד חורג, כן. <laughs> אה, זה מאוד השתנה עכשיו, אבל זה מה שהיה אז, כן.
0: ו- ואת אה, כבר בלימודים התחברת לזה, או שהיית שהי- במקום של עיצוב גרפי ואיור היה איזה כלי נוסף?
1: לא, הייתי לגמרי במקום של איור גרפי, של, סליחה, של איור, כן. ולא היה, לא היה מקום ללמוד איור בארץ. אז זה היה המקום.
0: ו- ואז באמת הפרויקט מרס שלך הוא ספר או משהו בסגנון?
1: לקחתי את האגדה של פסח ועשיתי ממנה קומיקס, ועשיתי את זה במין קונצרטינה גדולה כזאת שהתפסתי, אז היה בית דפוס בתוך בצלאל. הדפסתי את הספר שם, והקונצרטינה... רגע, היום זה לא נחשב בדפוס מה שיש לכם? לא, דפוס אמיתי, CMYK, הקרנה של לוחות. לא דיגיטלי. לא דיגיטלי, כולל הטבעות וזהב. כן, והספר הזה הוא ספר בעצם קונצרטינה ארוך שעומד במרכז השולחן של ליל הסדר, ואז מול כל אחד יש קטע אחד של קריאה. Mm. וגם זה מסתיר את הדודה שיושבת ממול, כי <laughs> <laughs> זה ספר גדול. זה היה פרויקט הגמר. כאילו פתוח. פתוח, עומד פתוח, הקונסרטינה. כזה. וכן, וכולם קוראים מסביב לשולחן. أو, <laughs> זה...
0: אז זה ממש מפעיל את, ה... את האנשים, ו... וככה גם הצגת את זה בתערוכה? כאילו עם, שול... עם צדחות, וזה היה משהו כזה?
1: לא, התערוכת גמר שלנו הייתה לגמרי שונה, כל אחד קיבל קיר ועשה עליו מה שהוא רוצה. ואני לא הצגתי את פרויקט הגמר, אני לא זוכרת למה. אולי שמתי אותו בצד, על מדף.
0: אבל צילמת אותו לפחות?
1: יש לי את המקור, כן, אני יכולה להעלות אותו. כן,
0: זה יהיה מעניין, האמת. בשמחה. האמת שהפרק הקודם, גם שירה נוק שהייתה, אז היא גם סיפרה שהפרויקט מרס שלה היה גם משהו שקשור לאגדה. כאילו, היא עשתה את זה מנורות וזה, זה... זה קטע שזה פרק אחרי פרק, אנחנו חוזרים להגדה של פסח, מקריות כזאת. אז הפרויקט מרס שלך היה ספר, אבל באותו זמן באמת, אני מתאר לעצמי, היה היו ריתונות, ואת פנית לזה? מה עשית באמת אחרי הלימודים?
1: אני יצאתי מהלימודים. קודם כל, אני הייתי במחזור, אחרי המחזור הנהדר של רוטו ומירב ועדי שטרן וירמי פינקוס, מחזור אגדי. ואני המחזור אחריו. וכשיצאתי, זו הייתה תקופה מאוד מאוד טובה לצאת לעיתונות. עבדתי יחסית הרבה בעיתונות, אבל באותו הזמן גם הייתה הפריצה של ההייטק, ואני הצטרפתי לחברת הייטק שנקראת גיזמול. הייתי בין המייסדים שלה. יל גבר הוא המייסד, ואני הצטרפתי קצת אחר כך, ועבדתי בעשר שנים. כשהתחלתי היינו חמישה. כשסיימנו היינו 150 עם משרד בארצות הברית ואני לא איירתי בכלל, אני נהפכתי למנהלת, הייתי Vice President כזאת. לא, לא נגעתי באיור עשר שנים.
0: מה, של טכנולוגיה? ממש היית כאילו אינטו טכנולוגיה, או...?
1: ניהלתי פרויקטים, אחר כך ניהלתי מנהלי פרויקטים, ואחר כך ניהלתי מערכות יחסים עם הלקוחות, אז כן, לא, לא... זה בכלל לא היה איור. הקמתי את הצוות בארצות הברית, זו הייתה לגמרי אחרת.
0: עברת לשם ממש,
1: כן, עברתי לניו יורק, זה היה שנת 2000. ואז בועת הדוט-קום התפוצצה, המגדלים נפלו, אני הייתי אז שם, oh, wow. וחזרתי ארצה כבר עם ילדה קטנה, והייתי צריכה להחליט מה אני עושה עכשיו אם אני ממשיכה בהייטק, שהיה מאוד מפתה כספית, ואמרתי, די, אני חוזרת להייר. אז בעצם איור זה הקריירה השנייה שלי, אחרי הרבה זמן.
0: כן. וואי, זה, זה מטור... כאילו, כשהם מחפשים בגוגל אורית ברגמן, אז uh, אין קשר להייטק או משהו כזה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: יש כמה פטנטים שאני חתומה עליהם עדיין. וואי. <laughs> 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 כן.
0: יפה, אז... אז uh, טוב, יש לנו משהו במשותף, עולם ההייטק. Uh, ואני בטוח שלהרבה מהערים שמאזינים לנו עכשיו שהם uh, על הגבול הזה, uh, כי קשה להתפרנס מאיור ועובדים בסטארט-אפים. Uh, ואז ה-site project שלנו זה האיור. Uh, אז, איך באמת, uh, אז איך באמת עם השנים החלטת uh, באמת להיכנס? איך, איך היה התהליך הזה uh, שלך?
1: אז אצלי זה לא היה תהליך. זה היה... חזרתי ארצה וניסיתי להתחיל לעבוד באיור. Uh, זה היה מאוד מתסכל, כי בעצם הייתי עשר שנים אחרי כל האנשים שיצאו איתי, שכבר היו די מבוססים. Mm-hmm. הסתובבתי עם תיק עבודות, כן, אחרי שהייתי Vice President והחזקתי מעצמי. זו הייתה חוויה מאוד מלמדת. גם בעיתונות וגם בספרי ילדים, ששם הייתה לי איזושהי הצלחה שהצלחתי לעשות, לאייר ספר ראשון. ומיד אחר כך הבנתי שאם אני רוצה... זה לא היה טוטו. הספר הראשון היה דולפינה כחולה ומיד אחריו שבתאי מסכן, שזה הספר שאני עדיין אחד האהובים עליי. ואני פשוט הבנתי שאם אני רוצה להיות בתחום הזה, כדאי שאני גם אכתוב. כי אם אני אחכה שיגיעו אליי טקסטים, הם לא יגיעו.
0: כאילו את מתכוונת שאם תחכי להוצאות, או...
1: כן, אם אני אחכה שהוצאות ייזכרו בי, למרות שהסתובבתי הרבה בין הוצאות. Um, והייתה וה, uh, לי עוד סיבה, uh, קצת uh, יותר מצחיקה, וזה שהרגשתי שאני לא יודעת לצייר אנשים. וכשקיבלתי טקסטים, זה תמיד היה טקסטים על אנשים, ואני רציתי לצייר חיות. אז <laughs> <laughs> כתבתי רק סיפורים על חיות. Um, הרבה מהסיפורים שלי הם על חיות, זה הרבה יותר קל לצייר חיות.
0: כן, אפ, אפשר לעשות, כאילו, יש את האמרה הזאת שהחיה שה, דומה לבעלים שלה. אז תמיד אפשר לשחק עם זה.
1: Uh, אני חושבת שאני אוהבת לצייר חיות, בגלל שחיות בחיים לא התלוננו שהזזתי <laughs> להם את יותר מדי שמאלה, או שהפה לא במרכז. אנחנו מאוד מאוד רגישים לפנים של בן אדם, ואנחנו יכולים לקבל הרבה יותר עיוותים בבעלי חיים.
0: מעניין. Hmm, ו- ואז גם אין, הם, לא, הם לא יגידו משהו.
1: כן, לא אין
0: תלונות. דולפין לא... <laughs> לא יגיד משהו על זה. <laughs> <laughs> אז באמת, את, את אמרת שהסתובבת בהוצאות, זה משהו שעושים גם היום? כאילו, מה הכוונה? את פנית להוצאות באותה תקופה? אז אה...
1: בזמנו זה... לא היה מקובל לשלוח תיק עבודות באינטרנט. Hmm. ממש באתי פיזית עם תיק עבודות ופגשתי את האורחות. אני לא חושבת שזה קורה היום, אבל אני בטוחה שזה קורה הרבה פחות. וחבל, כי יש משהו במגע האנושי שהוא מאוד חשוב.
0: כן, לגמרי. אני חושב ש... עכשיו אני עובד על ספר, אבל אני לא מתכוון... אני רוצה להוציא את זה עצמאית, אבל באמת אני חושב שעד שעשיתי משהו, ואז שיש לי סקיצות, אז באמת, אם אני באמת עכשיו, ב-2020, אלך עם תיקייה כזאת להוצאה, אז ברור שאני אסתכל מוזר, אבל זה, 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 זה עוד נקודות בשבילי. כאילו אם מישהו מאזין ועכשיו יש לו ספר, אז אני ממליץ לפי הסיפור הזה שתלכו פיזית להוצאת ספרים. נראה לי זה יהיה מעניין, אם בכלל יש שם מקום, איפה שרשום, בכתובת.
1: אני ממליצה לקבוע פגישה.
0: כן, זהו, זה הכוונה, לא לבעוט בדלת.
1: כן, תראו, אפשר לדבר על איך להציג ספר ילדים אם אתה רוצה עכשיו או אחר כך, אני, אני חושבת שאם אתם, יש לכם ספר שאתם רוצים ל... להוציא, תשלחו סקיצות כבר, את הספר מועמד עם סקיצות, לא עם האיורים הסופיים, כי אז זה אומר, אני לא מבקש שום הערה, אני mm. רוצה שתוציאו את זה כמו שזה, וזה מאוד יהיר, ואתם רוצים לעבוד עם עורך, לאורחים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל כן סקיצות כדי שיהיה ברור מה, מה הסיפור ואיך אתם מספרים אותו, לא רק uh, בטקסט, אלא גם באיור.
0: אוקיי, okay, uh, מעניין. Uh, אמרנו שנדבר על, uh, על הקשר של עיור לתיאטרון, וגם גם, uh, רשמת שאת למדת uh, תיאטרון.
1: בחממה. Uh, בימוי
0: כן. בחממה. Uh, רוצה לספר לנו מה זה בכלל, uh, מי שלא מכיר?
1: Uh, כן, החממה של, של הקרון זה מקום נהדר ללימודים, ללימודי המשך. רוני נלקין, מוסינזון ומרית בן ישראל מעבירות אותו. ונאספים שם אנשים מכל מיני תחומים, מהתחומים של, של תיאטרון, מהתחומים של איור, מהתחומים של כתיבה. וזה קצת דומה לבצלאל, במובן שנותנים לנו משימה ופעם בשבועיים נפגשים ליום שלם ועושים את המשימה, שהמשימה יכולה להיות... ל- לכתוב משהו שהוא מ- מ- משתמש בחזרה, למשל, כמוטיב. Um, הייתה, היה פרויקט, uh, תרגיל נהדר, uh, משהו שיוצא ממעטפה. <laughs>
0: <laughs> כן, זה ממש נשמע כמו תרגיל מהלימודים.
1: לגמרי, ש... לגמרי. כל כך שמחתי כן. להיות שוב סטודנטית <אח> ולהתרגש ולפחד מה, מה יגידו. זה, זה נורא חשוב גם לי בתור מורה ל- להיזכר בזה. כי זה, אנחנו מתרחקים מזה, אין מה <מתי לעשות.
0: מתי עשית את זה?
1: לפני שנתיים.
0: אה, אוקיי. כן. אז את ממליצה לאנשים שמתעניינים בכתיבה לעשות כזה דבר? <אח> או בימוי?
1: אני ממליצה לאנשים שרוצים להיכנס לתיאטרון ילדים, לתיאטרון בובות לילדים, תיאטרון חפצים, ניסיוני מאוד.
0: טוב, מעניין. אז, אז מה באמת עשית אחרי ש... כאילו... Uh, עכשיו יש לך כלים ועשית את הדבר הזה? מה הדבר הראשון שעשית ברגע שיצאת?
1: Um, ק- קודם כל, את uh, שתי ההצגות הראשונות שעשיתי, uh, עשיתי הרבה לפני החממה. יש לי mm. כבר הצגה שרצה מעל עשר uh, שנים mm. בתיאטרון קליפה. Um, שזה דווקא סיפור מעניין, אפרופו uh, איך מגיעה העבודה אליך. Um, אני מאוד אוהבת לעשות יוגה, והייתה ביוגה איזה מישהי בשם עידית הרמן. והלכנו לקפה אחרי היוגה, והיא אמרה לי, את מכירה את מי שכתבה את שבתאי מסכן? אמרתי לה, כן. והיא אמרה, אני נורא רוצה שתאבדי את זה. היא לא ידעה שזה אני אפילו, שתאבדי את זה. היא ידעה שאת מאיירת? היא ידעה שאני מאיירת. אז ככה התחילה ההצגה הראשונה שלי. עכשיו, זו הייתה בעיה מאוד רצינית, כי שבתאי מסכן זה ספר שבנוי מחמישה משפטים. והייתי צריכה לכתוב מחזה לשעה. אז זו הייתה ההתמודדות הראשונה והמעניינת שלי. מזל שתיאטרון קליפה קודם כל הוא תיאטרון ריקוד, תיאטרון תנועה, אז אפשר לתת הרבה הוראות בימוי ולא לכתוב הרבה דיאלוגים. והיו עוד הרבה שינויים שעשיתי בהמשך. לגבי יציאה מהחממה...
0: אגב, נגיד, את מספרת שבעצם הפכת את זה לשעה. אז נגיד לקחת כזה דבר שבעצם היה ספר עם נורא קטן, להעביר אותו לתיאטרון, ואז את יכולה להעביר אותו לספר עכשיו גדול יותר? כאילו, כי עשית מין מיקס כזה, שבעצם לקחת אותו, ואז בעצם הגדלת אותו, גם אני מתאר לעצמי שאוסף טקסטים, והתנועות האלה הן כן יכולות להתפרש כטקסט, האם, האם יכול להיות מצב שבעצם את הופכת את זה כאילו רחב יותר?
1: הדבר הראשון שהוספתי זה הייתה דמות רעה. זאת אומרת, זה הייתה איזה... הסיפור הוא על כלבים שנשארים לבד בבית ועושים מסיבה בלי שהבעלים יודעים. אז דמות רעה כדי שיהיה איזשהו קונפליקט על הבמה, כי בלי קונפליקט קשה להחזיק שעה. כן, אז לא הייתי מאבדת אותו חזרה לסיפור. אני אוהבת סיפורים עם הכי מהטקסט שאפשר. אני חושבת שכל מה שאפשר להעביר לאיור, כדאי להעביר לאיור. אני חושבת שזה אחד היתרונות של מי שמאייר ו- וכותב. ואין אין צורך. אין צורך ביותר. Okay.
0: Um, אוקיי. אז, אז זה קצת על התיאטרון. Um, אז בוא, בואי תספרי קצת על הוראה, כי בכל זאת את... עכשיו אתה ראש חוג גיור בבצלאל, במחלקה לתקשורת חזותית. אז כמה שנים את כבר מרצה?
1: אני מרצה הרבה שנים, אני חושבת שמ-2004, משהו כזה, אבל לא תמיד בבצלאל. בגלל שהתחלתי מאוחר את הקריירה היורית שלי, כל המשרות כבר היו תפוסות. והתחלתי לחפש עבודה, עבדתי באוניברסיטה הפתוחה, עבדתי באסכולה, עבדתי בהרבה מקומות עד שנכנסתי לבצלאל. אני ממש אוהבת ללמד, אני חושבת שזה אחד המקצועות המעניינים שיש. יש לי הזדמנות לראות אנשים מתפתחים ויצירתיות מתפתחת. לא רק, לא רק בתקופה של בצלאל, גם יותר מאוחר. ואם אחד הדברים שאני למדתי מה, מההוראה ומהזמן שאני מרצה, זה שכל אחד יש לו את התקופה ה... שבה, שבה יש לו את הפריחה שלו. ומעטים יש להם את זה בשנה א', יש כאלה שבשנה ד', אבל יש כאלה שזה גם אחרי. וזה לא משנה. זה, זה מתסכל, כן, ברור. <laughs> אבל, אבל אפשר להגיע למק, למקומות נהדרים, גם, גם אחרי הלימודים, והלימודים גם לא מפסיקים. זאת אומרת, אם יש משהו שאני בשנים האחרונות מנסה ללמד, זה איך ללמוד לבד, כי אני חושבת שזה הכלי הכי חשוב.
0: כן, גם, לא יודע, כבר עבר חודש, מאז שאירחת אותי בקורס, יור
1: זה? עיור ככלי פרשני.
0: כן, ובאמת סיפרת לי שאת הבאת להם, אמרת להם, יש להם תרגיל סקצ'בוק כזה?
1: כן, זה, איור ה- קליפר שני זה, זה הם, קורס שנועד ל- לכיתת האיור, הם, ובה הם מקבלים טקסטים מסוגים שונים, מז'אנרים שונים, מעיתונות, דרך סיפור מהחיים ועד טקסט פואטי. ופורמטים שונים. אבל במקביל, וזה אני, אני משתדלת לעשות בהרבה קורסים שלי, אני נותנת את להם uh, פרויקט תת-קרקעי uh, שהמטרה שלו היא לשמר ולזכור uh, את הסיבה שהם הגיעו ללמוד בבצלאל. אני חושבת שהרבה פעמים uh, יש משהו ב, בלימודים ובמטלות שמרחיק אותנו מהמקום הראשון הזה שכולנו אהבנו לצייר ורצינו לצייר כל החיים, ואז מגיעים ויש משהו שנכבא. אז הפרויקט התת-קרקעי הוא פרויקט מאוד מאוד כללי. נתתי להם מטרה לכתוב פעם ביום או פעם בכמה ימים משהו ששמעתי ומשהו שראיתי. בלי ביקורת, בלי פשוט להקשיב, ללמוד לפתוח את העין הזאת או את האוזן לסיפורים, כי אני חושבת שכולנו המיירים, אנחנו ציידים של סיפורים ואנחנו צריכים לאמן את השריר הזה. ובסוף הקורס היה איזה תרגיל קטן לייצר עם זה משהו, אבל בשום אופן זה לא תרגיל ש- שמקבל פידבק באותה צורה כמו התרגילים הרגילים, אלא הוא, כשמו כן, הוא תת-קרקעי והוא פתוח, מאוד מאוד פתוח.
0: כן, זה, זה, כאילו זה ממש נכון, כאילו מה שאת אומרת, ואם אני חושב על הלימודים שלי, ש- דווקא לא הייתי במסלול איור, למרות ששכנעו אותי, ובסוף לא עשיתי את זה. ואז בעצם האיור כזה הציל אותי, גם במצגת שהראיתי לכם, סיפרתי על זה שככה בעצם יצאה חבורת הטושים וכל מיני מיזמים שלי, שבעצם הייתי צריך את הדבר התת-קרקעי הזה, שיציל אותי מבאמת הבועה הזאת שאנחנו נאחזים במשהו. כי זה משימות, וזה, לא יודע, אולי זה מסודר לנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אני לומד, אז אני עושה את המשימות. ואז באמת אנחנו שוכחים מהתשוקה שלנו, ומה שבאמת אנחנו רוצים. אני חושב שבאמת, ממש בכל קורס צריך איזה משהו כזה להזכיר מה אתה אוהב לעשות. אני אומר גם לסטודנטים של, נגיד, עיצוב ל-Web, ואפילו חוויית משתמש, הרבה פעמים אני אומר להם, תמציאו משהו שעוזר לכם, כאילו אל תביאו עכשיו פתרון לביטקוין או משהו כזה, תביאו משהו שקשור לתשוקה שלכם ואז יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה. זה בדיוק כאילו מה שאני חושב על התת-קרקעי שאת מספרת. אני
1: חושבת שזה גם קשור לשאלה אחרת וזה איך כשאנחנו נהיים מאיירים מקצועיים, איך אנחנו שומרים על הראש מעל המים ולא... נעלמים לשעמום, כן, ונשחקים. והרבה מהערים דיברו על זה כאן גם, על פרויקטים אישיים, אז אני חושבת שזה איזושהי התנעה של דבר כזה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: ואיך באמת, כל הספרים שלך את רוצה עצמאית, או איך באמת היה התהליך הזה? באמת, מהרגע שחשבת על קונספט ופיתחת ספר...
1: הת, התהליך הוא בדרך כלל דומה. כבר יש לי כמה, כמה וכמה אורחות שאני מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתן. לקח לי זמן למצוא אותן ולקח לי זמן ליצור איתן קשר, אבל אני שולחת להן את הספר, כמו שתיארתי לך. כבר קסקיצה שכוללת uh, את העימוד עם האיורים וה, והטקסט, אבל האיורים במצב מאוד מאוד uh, ראשוני. Uh, ואז אנחנו מדברות על זה.
0: אבל את מדברת על, uh, על ספרים שבעצם את מוציאה את זה לבד, נכון? ואז את מביאה...
1: אני לא מוציאה לא, 아, לבד, אוקיי. לא הוצאתי אף ספר לבד. אוקיי. כל הספרים שלי יצאו בהוצאות בא, ספרים.
0: אה, בוחרת את העורכת?
1: אני בוחרת את העורכת.
0: רק את, או שבדרך כלל? כאילו לא מגיע עם עורכת בדרך כלל?
1: אני שולחת לעורכת את הסקיצה הזאתי.
0: אה, בהוצאת ספרים? בהוצאת ספרים, ושואלת
1: אותה אם היא רוצה לעבוד איתי על הספר הזה.
0: ואת אומרת שאת כבר, את מביאה ממש את כל הסיפור? ברמת סקיצות שחור לבן?
1: כן. כן, כי אז יש על מה לדבר. בהתחלה הייתי שולחת לכמה מקומות בו זמנית, ומחכה חודשים, ואף אחד לא היה עונה לי, עכשיו כבר יש לי מערכת יחסים אישית יותר עם האורחות, אז זה יותר קל, אבל זה לקח הרבה שנים. וגם עכשיו אומרים לי לא, כמובן. אבל לפחות אומרים, לי לא, ואני לא מחכה חודש להבין לבד.
0: ובאמת, מה זה אומר "אורחת טובה"? כאילו, באמת, אחרי כמה שנים שהגעת, באמת, מה זה קשר טוב עם אורחת?
1: הפנטזיה שלי על עורכת זה היה אורסולה נורדסטרום, שהייתה עורכת בהרפר קולינס, העורכת האגדית של הרפר קולינס, והיא הייתה עורכת של מורי סנדק, כן, זה שכתב את ארץ יצורי הפלא, ועוד פרס, סליחה, וספרים נהדרים אחרים, והיא בעצם, המערכת יחסים שלה עם מורי סנדק זה, זה ספר בפני עצמו, אפשר גם לקרוא אותו. איך, איך היא, היא טיפחה אותו, היא טיפחה את המוזרות שלו, היא טיפחה את הדרך שלו לספר סיפור, היא נלחמה בשביל הדברים שהוא רצה לספר, שהם לא היו כל כך מתוקים. אני חלמתי שתהיה לי אורחת כזאתי ותאמץ אותי ואני לא אצטרך לכתת רגליים בין, בין הוצאות, זה לא קרה. אני חושבת שהשוק בארץ הוא לא מספיק, אולי לא מספיק גדול בשביל זה. אז, אז יש לי כמה אורחות שאני, שאני עובדת איתן, אבל מערכת יחסים טובה, זה אומר שאני מכבדת ו, 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 וסומכת, כן, על הדעה שלהם, אם הם אומרים לי לשנות ולשנות את הטקסט, ולפעמים אני מייצרת את הכל מחדש, ויש ספרים שגנזתי, זה, זה לא... וספרים שלקחו הרבה שנים, אז אני סומכת על הדעה של האורחות האלה. וגם, הן נותנות הרבה חופש. זאת אומרת, והן מוכנות להודות שהן טעו כל מיני תכונות אנושיות אהובות.
0: ואיך את עם ביקורת? ביקורת על איור, ונגיד, לא יודע, אל תשימי שמץ זית, או משהו, כל מיני דברים כאלה.
1: האורחות האלה לא יגידו לי, אל תשימו לי את סייט, בגלל זה אני אוהבת אותן. Mm-hmm. אני חושבת שהביקורת שה- שלהן היא מצוינת. אחת הצרות של לסיים ללמוד, זה שלא נותנים לך ביקורת מספיק. אני צמאה לביקורת, אני אוהבת שנותנים לי ביקורת, אני, אני קוראת לזה פידבק, אני חושבת שאני לא יכולה לראות את כל הדברים, וזה נורא. ו- זה מקצוע מאוד מאוד בודה דיור, אני שמחה שיש מישהו שרוצה להשתתף איתי ב, ביצירה, כל עוד אני האחרונה שקובעת.
0: כן, זה, זה מאוד, עכשיו שאת סיפרת לי שהיית מאוד במוצר, אז זה מאוד, לקחת את זה מעולם במוצר לגמרי, כאילו אם אנחנו מדברים על פיד, פידבק ומתודולוגיה של עבודה, אז כל הזמן אנחנו עובדים בפידבק ולתקן, ועושים ספרינטים ועושים את הדברים האלה. זה, זה מאוד זה uh, זה מרגיש זה נכון. שלקחת את זה משם. לא כבר... חשבתי
1: על זה, זה ממש יכול להיות. ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שצריך ללמד מהערים בלי קשר, זה, זה לעבוד בצוות ולעבוד... אנחנו נורא סוליסטים, אבל הרבה מהעבודה שיש היום בשוק היא עבודה של צוות. ואני חושבת שזה חשוב. חשוב לדעת לקבל פידבק, חשוב לדעת לשתף פעולה.
0: ועבודה של צוות, את מתכוונת שנגיד... כמו בסטודיו, נגיד, של אנימציה, שיש מאייר שעושה את הדמות ואז אנימטור. זה הכוונה ל...
1: כן, כן. גם דברים כאלה, גם שיתופי פעולה שאנשים מי... מייצרים, שכל אחד יש לו, אני יודעת, כובע אחר, מעצב ומאייר, דברים מהסוג הזה. אבל לדעת לדבר אחד עם השני ולתת פידבק אחד לשני.
0: ו- ויש לך, לך בקורסים איזה משהו כזה שאת עושה, עבודה בקבוצה? הם...
1: עוד לא? יש בבצלאל עבודות בקבוצות ויותר במקומות של אינטראקטיב, שגם שם דרך אגב כמובן אנשים פותרים דברים עם איור, אבל אני חושבת על זה.
0: טוב, מגניב. זה באמת כיוון נכון. אני חושב שנגיד בחבורת הטושים, אז זה משהו שהיה כיף, שהיינו עושים את האירועים החיים האלה, אירועי לייב שהולכים לבר והם ציירים. אז באמת פתאום את רואה איך בן אדם אחר מצייר. כי בלימודים אנחנו קצת רואים את החברים שלנו ולילות לבנים ביחד ודברים כאלה, ואחרי הלימודים פתאום הכל נסגר. כן. זה נורא חסר.
1: אני אתן לך דוגמה לשיטת פידבק שאני, שאני פיתחתי בסטודיו של עיור ועיצוב, שהסטודנטים עושים שלישייה של כרזות בנושא סרטים, בנושא במאי של סרטים. ובשלב מתקדם, שכבר יש להם את הסקיצה האחרונה לפוסטר, אני נותנת להם לעשות פידבק ויזואלי. כל סטודנט לוקח את הסקיצה של הבן אדם אחר ומצייר אותה מחדש. <אח> לא נותן ביקורת, אומר, איך אני הייתי עושה את זה? בנדיבות, זה מצריך נדיבות. ופתאום מגלים משהו על עצמם ומשהו על העבודה שלהם. אז... אנחנו מאוד מאוד רגישים לעבודה שלנו, אבל אנחנו קצת משחררים, אנחנו יכולים ללמוד המון.
0: כן, זה, זה, זה ממש מעניין, ש, כאילו, התהליך הזה, אה, כאילו, עד שאני עשיתי, הגעתי לדבר הזה, את אומרת לי, קח את הזה של חבר שלך.
1: <laughs> כן, <laughs> לגמרי. <laughs> לא, אבל הרי כשסטודנטים נותנים פידבק אחד לשני בכיתה, באופן טבעי זה לא נעים, הם אומרים, אני אוהב את זה, זה נורא נכון. אתה, <laughs> ו- ו- ואין הרבה מה להוציא מזה. אבל בעצם יש לכם מה להגיד אחד אל השני, אז תגידו את זה בציור.
0: יפה. <laughs> 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 טוב, אז, אז אם, אם, אם כבר דיברנו על ספרים, אני... אני אשמח להמשיך עם ספרים. באמת התהליך שלך, כאילו, התהליך היצירה שלך, האם את קודם כותבת, או קודם הגיע האיור?
1: זה משתנה. רוב הספרים שכתבתי קודם הגיע הטקסט ואחר כך הגיע האיור, אבל אם אני מסתכלת אחורה, אז הספרים שלי, או שהם מבוססים על, על משהו שקרה לי או לילדים שלי בחיים שלהם, או שהם מבוססים על משחקים. <אח> יש לי ספר אחד שנקרא המלך אמר, שמבוסס על המשחק. יש לי ספר שנקרא יום גדול עם צפרנגול, שמבוסס על משחק ציור שהייתי עושה עם הילדים, בטח אתם מכירים את זה, שמקפלים דף לשלוש, הראשון מצייר את הראש, מקפל, השני מצייר את הגוף, מקפל, השלישי את הרגליים, ואז פותחים ויוצא יצור. אז נקודת המוצא היא בדרך כלל משהו, משהו כזה. Um, ואז אני כותבת, um, חוץ מ... יש לי ספר נוער אחד שזה סיפור לגמרי אחר, אבל um, אני עושה סטורי בורד, ממש um, כדי לראות את המקצב של הסיפור ולראות אם זה עובד, ואז אני עושה הדמי של הספר um, ומכניסה לתוכו את הטקסט. מה um, לא זה
0: הדמי? פשוט מהסקיצות כאילו? אני עושה סקיצות משהו ידנית, מדביקה משהו,
1: משהו, אני יכולה להראות לך, יש לי אפילו פה. Um, ואז אני מכניסה את זה לאינדיזיין ומתחילה לשחק עם מסקיצות עד שזה מצב שאני אוהבת את זה. תמיד לפני שאני שולחת לאורחות, אני מדפיסה ומדפדפת. יש משהו בפיזיות של הדפדוף שמבינים בו דברים על הקצב של הסיפור, וקצב זה אחד הדברים הכי, הכי חשובים בעיניי בסיפור. Um, ואז באמת uh, אחרי הלוך ושוב, כשהטקסט מאושר והאיורים וה, um, מאושרים, אני, אני מבצעת את זה. Um, עכשיו, בדרך כלל ב, בספרים uh, אני מנסה לחפש uh, משהו נוסף שיעניין אותי, um, כדי שזה לא יהיה רק לבצע, אלא uh, טכניקה חדשה, נושא טבעוני חדש, uh, כל פעם משהו אחר.
0: ויש לך גם קומיקסים שעשית? כי דיברת על קצב, וישר אני קופץ לי בראש
1: קומיקס. לא, הקומיקס האחרון שעשיתי היה ל-MED מגזין הישראלי, זה היה די מזמן. אני פחות מתעסקת בקומיקס, למרות שהספר נוער שלי, יומנה של אוחדת כרישים, יש בו 140 איורים, זה ספר עם הרבה מאוד איורים. אבל זה לא קומיקס.
0: <laughs> טוב, אז אוקיי, אז, אז זה היה קצת על התהליך ש, של העבודה. יש, יש פרויקטים, כאילו פרויקטי צעד, שאת, חוץ מהתיאטרון, מה, שאת עושה למגירה? כאילו ברמה של משרבטת משהו, או את יום אחד נעשה עם זה משהו? או עוד שנתיים אני אוציא את הספר הזה? דברים <laughs> כאלה?
1: כן, כל הזמן יש לי... אני משתדלת שיהיו לי שלושה פרויקטים ברמות גימור שונות. אחד, ש, אחד שאני מבצעת אותו, מציירת אותו, אחד שאני כותבת אותו ואחד שאני חושבת עליו, ולפעמים, ולפעמים יותר. כי התהליכים הם תהליכים מאוד מאוד ארוכים, ו, ולכן צריך שיהיו כמה בקנה כדי ש... שבסוף יצא משהו. <laughs> ואז לפעמים יוצאות שונים שפתאום יוצאים לי שלושה ספרים, ושנים שלא יוצא כלום, וזה בסדר, בסדר גמור.
0: טוב, אז, אז, אז מה עכשיו נסתר, או שזה עדיין לא לפרסום?
1: כבר פרסמתי, נסתר זה, זה הפרויקט טוטו הבא. טוטוטו בינתיים אני קוראת לזה, אבל <laughs> <laughs> <"טוטוטו>. סתם. <סטר> <laughs> <laughs> ואני עובדת, הסדרת ספרי פעוטות של טוטו יוצאים, בעצם יצאו כבר ארבעה ספרים ויש עוד שניים שהם כבר מודפסים אבל הקורונה עצרה אז הם יצאו okay. בקרוב ויש הצגה אחת אז אני עובדת גם על הספרים הבאים בסדרה בתקווה ש... אני אוכל שנמצא מישהו שירצה להדפיס אותם.
0: ותמכרי לנטפליקס בסוף את זה. הלוואי. ויש איזה, חוץ מההסדרות האלה, יש כזה, איזה חלום להוציא ספר ממש גדול, או פרויקט ממש גדול, שאת חולמת עליו, אבל לא התעסקת בו. כזה, שאת אומרת, עוד שלוש שנים, אני רוצה שיהיה לי...
1: <אח> הייתה לך שאלה אם היו נותנים לי תקציב. נכון. אז אם היו נותנים לי תקציב, הייתי מוציאה את הספר הנהדר, <אח> הקרקס המתקפל של מקסי רומנו, שעשיתי מההתחלה ועד הסוף לפני מלא מלא שנים. זה ספר יצירה שהכריכה נפתחת ונהפכת לזירה, ויש דמויות... מנייר שהילדים גוזרים ומדביקים. הספר הזה הגיע לניו יורק ולפינגווין, הוצאת פינגווין בניו יורק, והם נורא נורא התלהבו, הם עשו דאמי בסין, וכבר הייתי בעננים, <laughs> ואז משיקולי שוק החליטו לא להוציא את זה. <laughs> זה היה ממש מזמן, ואני מתה להוציא אותו, אבל אולי בתקופה אחרת.
0: Wow. טוב, אולי אם תשלחי להם מייל או משהו, תזכירי להם.
1: לא נראה לי, כולם התחלפו שם, אבל <laughs> האמת שזו דוגמה מצוינת, כי זה היה פרויקט שלא יצא לאור, עבדתי עליו המון, והוא הוא, הוא בעצם מה שהתחיל את הקריירה שלי. כי גם הסיפור שבתאי מסכן וגם האיורים ה- ה- לספר הזה שהעליתי לאתר שלי, הביאו אליי את קומילפו. את החנות בגדים, שעשיתי להם קטלוג קיץ לפני הרבה מאוד, קטלוג אביב לפני הרבה מאוד שנים, שזה היה בעצם מה שהתחיל את הקריירה שלי, כי הקטלוג הזה הגיע למלא נשים משפיעות ועם כסף <laughs> <laughs> בישראל, <laughs> כי זה מחולק חינם. <laughs> ועשיתי גם את הקטלוג שהוא נקרא עבודות שקופות שנלמד בתוכנית מגדר באוניברסיטת תל אביב. זה קטלוג נורא מעניין. וגם הוא הביא לי את העבודות הבאות.
0: ו- וזה היה בעצם, כאילו שהביאו אותך זה היה עבודה של עיצוב גרפי? כאילו עימוד, או שהביאו אותך כדי לעשות איור למגזין? הביאו אותי, ל... הביא אותי כדי
1: לעשות עיור לקטלוג, הם ראו את, את מקסי וזה מה שהם, מה שהם רצו. כן, זה היה מאוד מעניין כי אני צילמתי את העובדות במשרדים שהן לובשות את הבגדים, זרקתי את כל הטקסטורות של הבגדים והייתי צריכה ממש לאייר ככה שאפשר יהיה להבין מה את הולכת לקנות לפי הקטלוג הזה, <אח> אבל, כל הנשים שם הן נשים אנושיות, כמוני, כמונו. מה זה אומר? זה אומר שהן לא דוגמניות. אה, אוקיי. והן דגמנו, הנושא היה עבודות שקופות, מה נשים עושות בבית שבעצם לא משלמים עליו ולא נספר בחשבון המשפחתי. וזה עורר הרבה,
0: הרבה רעש. זה היה מאוד כיף. יפה. Uh, באמת uh, מעניין אותי. Uh, בהקשר של פרויקטים כיפיים, uh, זו שאלה שנגיד, הרבה פעמים אני רואה אותה שרצה גם בפייסבוק, ובאמת על ההחלטות של מהערים uh, בנוגע לפרויקטים. כי הרבה פעמים יש פרויקטים שנשמעים מגניבים, שנורא מפתה, וגם הרבה פעמים זה מבטיחים להם דברים. <אח> <אח> כאילו יש את מצד אחד חשיפה גדולה, מצד שני אין כסף ובאמת הרבה תפיסה שהרבה מערים ומעצבים זה אני לא צריך, יש לי חשיפה, יש לי פייסבוק, יש לי אינסטגרם, לא צריך את זה באמת. מצד שני יש הרבה אנשים שהם רק בתחילת הדרך והם רק צריכים את הפוש הזה. אז באמת, מה התפיסה שלך בנוגע לזה? <אח>
1: אני חושבת בגדול שלא כדאי לעשות עבודות בחינם, אני חושבת שאיור זה מקצוע. אני כן עושה עבודות בחינם לגורמים ללא מטרות רווח, למטרות שאני חושבת שהן ראויות. אני חושבת שאם... מאוד משתנה בשלב בקריירה, אבל מהיער בתחילת דרכו צריך להבין מאוד טוב למה הוא עושה עבודה בחינם. זה לא, אז זה לא עבודה בחינם, זו עבודה שמקדמת אותו לקראת משהו. זה לא משנה אם זו חשיפה או קרבה לאנשים שהוא רוצה אמ�, להיות איתם בקשר ו- ולהתחיל להיכנס לעולם הזה, והוא חייב להבין למה הוא עושה את זה, אמ�, ולהגביל את זה כמה, ש- כמה שפחות.
0: אוקיי, okay, מעולה. Uh, אז, אז uh, בזמן שאת uh, עובדת שם ליד הכנרת או משהו באזור הזה,
1: לא כל כך, כרמל לא, זה... כרמל, <laughs> טוב,
0: uh, קרוב לחיפה. Uh, אז uh, מה, מה, מה את שומעת או צופה בזמן שאת עובדת?
1: Uh, לצפות אני לא יכולה בכלום, אבל uh, לשמוע אני שומעת uh, מלא פודקאסטים. Uh, נראה לי כל המאיירים שומעים פודקאסטים, ובייחוד כאלה שהם על המציאות. אני אוהבת את פרש אר, של טרי גרוס, This American Life, רדיו לאב, נדמה לי שזה כבר הוזכר. והגדול מכולם זה, זה הפודקאסט של הניו יורקר של סופרים שמקריאים סיפורים קצרים, של סופר אחר. ואז מנתחים אותם. Mm. נורא נורא מעניין, אני ממש אוהבת.
0: ו... אוקיי, אז, אז, אז פודקאסטים? מה עם מוזיקה?
1: פחות, מוזיקה פחות. <laughs> אני אוהבת שמדברים אליי. מקריאים לי ספרים זה הכי טוב.
0: <laughs> 아, טוב, אז, אז איזה מקום בחו"ל...
1: רגע, יש שאלה שממש רציתי לענות עליה. כן. על אה, השפעות.
0: רציתי לשאול אותך בנוגע לסגנון אישי, לפתח סגנון אישי, העתקה, מה זה השראה, כאילו יש את כל העולם הזה של רמיקס, ושהיום זה כל כך, יש את זה בכל מקום, יש לנו פינטרס, אביוויר, כאילו אפשר לראות איזה משהו שעשינו, ואה, מישהו אחר עשה, ובלי כוונה עשיתי את זה. באמת איך מפתחים את הסגנון, את השריר הזה של סגנון, זה סגנון.
1: <אח> אז זו שאלה שמאוד מעסיקה אותי בתור מרצה, ואני חושבת ש, שאין דבר, שזה לא נקרא להעתיק, זה נקרא תרבות. כי אף אחד מאיתנו לא ממציא משהו מההתחלה. אנחנו מבססים את, ה, את העבודה שלנו על דברים שראינו בעבר. השאלה היא באמת על מה אנחנו מסתכלים. והבעיה היום זה שכולם מסתכלים על אותו דבר. וגרוע מזה עם פי... פינטרסט אה, זה שלא רק שכולם אה, מסתכלים על אותו דבר, אלא פינטרסט, אה, איך אומרים את זה? פינטרסט. אה, יש לו אלגוריתם שיודע מה אתה אהבת, והוא מראה לך עוד מאותו הדבר. ואתה לא יכול לצאת מהמעגל הזה. אז אני חושבת שהשאלה שה- האמיתית היא אה, מאיפה מקבלים השראה. והמקום לדעתי לחפש השראה עם משדות אחרים, לא מהשדות של האיור, מהשדות של הקולנוע, מהשדות של הריקוד, מהשדות של האומנות ומתקופות אחרות, ולהישאר הרבה זמן עם אותה השפעה. אתה בוחר את המאה ה בתור המקום של ההשפעה שלך, תלך עם זה. חפש, חפש, הרבה זמן, לא, לא, אנחנו עוברים מהר ממקום למקום. ו- ואנחנו גם נורא, כולם רוצים נורא להיות אופנתיים. הבעיה היא מופנה, היתרון עם אופנה זה ש, היי, אתה אופנתי, והבעיה זה שזה עובר מהר. כן. אז, אז חיפוש יותר ארוך ופנימי יביא לך לתוצאות לאורך יותר זמן.
0: כן, גם משהו שממש עוזר, זה... יש לי כזה ספר ממש עב כרס, שכזה היסטורי אוף דיזיין, או משהו... משנות ה-80, שהוא פשוט כזה מהמאה הקודמת, וארטנבו וכל מיני דברים כאלה, ואז יש לי את זה ואני מתייחס אליו כמו פינטרסט, שאני מדפדף. אה, ובאמת שאם תיקחו מהספרייה שלכם, או של הבית ספר, איזה ספרים כאלה, זה באמת, אה, זה עושה סדר. זה באמת, אה, צריך השראה, יש, יש מלא ספרים כאלה, ישנים של לוגואים, שפעם היו מאות טרנדים, היום כבר לא. אבל גם זה, נגיד, רואים מלא לוגוים שיש היום לסטארט שלוגו אחד לאחד. יש את הדוגמה הזאת של הלוגו של שנקר, שגם יש אותו, זה לוגו משנות ה-60 של חברת טקסטיל. אז זה מעניין ללכת דווקא לספרים באמת, כמו שאת אומרת, ומחוזות אחרים. זה, זה, ממש, זה ממש מעניין, וגם, אגב, לאחרונה הסתכלתי, נגיד, באינסטגרם של חבר, ולראות את האקספלור שלו. כאילו, <laughs> להסתכל על <אנשים laughs> סביבי, והרבה פעמים, אם זה אנשים לא מהז'אנר שלנו, מהעולם שלנו, זה יהיה משהו אחר. אבל אם זה יהיה, נגיד, עוד מאיירים באותה כיתה, באקספלור שלהם, בה, יהיה להם אותו דבר.
1: כן, שזה הכי חמור. וואו, <laughs> <laughs> כן, <laughs> קשה.
0: <laughs> כן, זה... אני חושב שקיים את כל פרק, אנחנו מדברים על זה, שבאמת, איך, איך אנחנו מוצאים את זה, וגם הרבה פעמים, מה שרציתי לדבר עם מאיירים, שאומרים... אוקיי, אני ביער, מה אני עושה עכשיו? כאילו, <laughs> <laughs> איפה... כי אני, אתם אומרים, תלכו ליער, תלכו למוזיאון, אוקיי, מה, מה עכשיו? ו, והתהליכים האלה, זה תהליכים שהם... זה, זה, זה לא אינסטנט, כמו שאנחנו רגילים בחיפוש הזה בגוגל, כי זה בעצם מה שאנחנו מחונכים, שהכול בקצות האצבעות שלנו, ואז פתאום שלקבל השראה ממוזיאון או מיער, אז זה פשוט להתנתק, ואז לאט לאט זה יקרה.
1: אבל כן, לא, לא רק מזה, אלא גם, גם ספר פיזי. ההבדל, ודווקא לא ספר שהוא אסופה של תקופות, אלא ספר של נגיד אומן אחד. ולראות פתאום את התקופות שלו, כי איך הוא התפתח, מה המחקרים שהוא עשה, מה המחקר על הצבע שהוא עשה, מה, מה המחקר על חלל שהוא עשה, על ריבוי, על... ולשאול את השאלות האלה, ללמוד איך להסתכל גם. <אז> כי ההסתכלות על המחשב היא הסתכלות אהבתי, לא אהבתי. נכון. וכשאנחנו... על... בספר יש לנו זמן להשתהות, יש לנו זמן לדפדף חזרה אחורה, קדימה אחורה. זה... יש, שם, יש שם הרבה מה ללמוד.
0: תמליצי על איזה ספר, ש... אם קופץ לך בראש.
1: אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה שאני משתמשת בה עכשיו, שהיא דווקא לא ספר אלא אתר, אבל בכל <אח> זאת. בשנות ה-20 היה מג, מגזין, עיתון שיצא לאור בשם סימפליסיסימוס. Uh, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. Uh, יש בו את האיורים והמאיירים הכי טובים שראיתי באמת בחיים, שנות ה-20, בכלל שנות ה-20, ה-30, הם גם... Uh, בתקופת מלחמת העולם השנייה הם היו, אבל הם כבר נראו פחות טוב בעיניי. ואני מסתכלת על המאיירים שלהם. יש הרבה מאוד גיליונות סרוקים, יש אתר כזה שאפשר לראות את העיתונים, וזה נהדר. גם דוד פולונסקי, דרך אגב, מסתכל על זה, ואפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה, נגיד, באנה פרנק.
0: אה, אוקיי, מעניין. שזה בדיוק ראיתי שזה יצא ביפנית,
1: נכון, הגיע הזמן.
0: זה היה נורא יפה לראות את הטיפוגרפיה נכון. שם עם ה... כי אנחנו כבר כמעט בסוף הפרק, אז עצות לסטודנטים ו... ולי גם, לא רק לסטודנטים, <laughs> אני אשמח. הם <laughs> שרוצים להוציא ספרים. תוכלי לתת לנו כמה טיפים כאלה? <אם>...
1: אני... אנסה, אני חושבת שדיברנו על כמה דברים וכמה מהם אתה עושה בהצלחה. קודם כל זה יוזמה, זה הדבר הכי הכי חשוב. לדעת במה אתה טוב, להבין במה אתה טוב וללכת לכיוון הזה. ועד לפתח אור של פיל, כי כולנו מקבלים סירובים, וצריך להבין שזה לא אישי, זה מקצועי. וזה לוקח זמן. לכולם זה לוקח זמן. זה עסק שלכם, אתם צריכים להשקיע בו כסף. תמיד משקיעים כסף בהתחלה. זה לא, אומר שזה, זה לא בעיה, זה, זה חלק מהעניין. אחד הדברים...
0: Yeah, ש... אני יכול לחדד שהכוונה ש... שיהיה תקופה שתרוויחו פחות כסף. זו הכוונה. צריך להיות מוכנים לזה. לעובדה הזאת, שכדי כן, להגשים לא לא. את החלום הזה ולעשות מה שאנחנו אוהבים, אנחנו כנראה נפסיד כסף בהתחלה.
1: נכון, וגם אני בהתחלה היה לי מקצוע אחר שהשתלט על חיי ונהיה המקצוע שלי, אבל זה מאוד קשה לה, להתחיל להיות עצמאי בכל תחום ולהרוויח כסף. אז, אז דבר נוסף שאני חושבת שהוא נורא נורא חשוב, זה להיות נחמדים. אני חושבת שיותר מכישרון יחסי אנוש זה דבר נורא חשוב במקצוע שלנו. ודבר נוסף זה לעמוד בדדליינים, בניגוד ללימודים, ששם עוד אפשר איכשהו לעבור את זה. אם לא מגישים לעיתון את האיור בזמן, זהו, לא יתקשרו אליכם יותר אף פעם.
0: כן, אתם שרופים, את אומרת.
1: כן. ו- ו- ולא להתבייש, באמת, זה, זה חוזר לאור של הפיל, להמשיך ולהמשיך ולעשות uh, פרויקטים אישיים ולעשות פרויקטים עם, עם חברים, כי שיתופי פעולה זה תמיד טוב, כי כל אחד יש לו את הכישרון שלו, אחד יודע לעשות שיווק והשני יודע לתכנת והשלישי יודע לעשות אנימציה. Um, והחברים שלמדו איתכם זה האנשים שילוו אתכם לכל, לכל החיים. גם הם, חלקם גם יהפכו ל-R-Dירקטורים בעיתונים, ויהיו אלה שייתנו לכם את העבודה, אז תשמרו על קשרים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> איך, איך באמת שומרים על קשרים אחרי הלימודים? <laughs>
1: <laughs> 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 זו שאלה מתחום האנושי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> שולחים להם מה נשמע פעם בחודש.
1: <laughs> אני באמת לא, לא יודעת. <laughs> את, אני חושבת שאתם יודעים טוב אני חושב, שזה, ו...
0: אני חושב שזה גם כאילו הנקודה הזאת שלא להתבייש, שזה משהו שהתהליך הזה שעברתי משכיר לפרילנס ועצמאי, זה לא לפחד לשלוח מה קורה, מה נשמע לבן אדם שלא דיברתי איתו חמש שנים, כי באמת אנחנו, תמיד יש לנו את הפחד הזה שמה עכשיו, אני אשלח הודעה ליוסי, או כאילו לא דיברנו עשר שנים, מה נשלח, אבל הוא עובד עכשיו ב... בעיתון הארץ והוא בדיוק... מה, אבל נשלח לו הודעה בגלל שהוא זה שעושה את זה?
1: אבל כן, הוא מחפש מהערים, זה מה שצריך להבין. שכל ש... החברים שלכם ישמחו, זה... זה... ירצו להיפגש ו... ולדבר ולשמוע מה נשמע ו... ולשמור על קשר. זה לא... זה... זה קשר, זה יכול להיות גם קשר שהוא מקצועי, זה לא חייב להיות חבר. נכון. Um, ובארצות הברית, נגיד, זה נורא נורא מקובל uh, לעשות לאנץ'. כן, רק לדבר קצת על עבודה, וזה זה- זה- בסדר, יש מערכות יחסים. Uh, אצלנו, בישראל, זה יותר נזיל, uh, מערכות היחסים, אבל זה לגמרי לגיטימי.
0: כן, זה, זה מאוד, uh, באמת, זה לוקח ל- לעולם של היזמות, שיש את זה שם יותר, ו- וזה משהו שצריך יותר להכניס. לימודים, באמת ללימודי העיצוב, שזה בסדר, שזה הרבה דברים שאנחנו נורא חוששים ומפחדים כסטודנטים, אז באמת, באמת הנה משהו שהוא כן טוב בתרבות האמריקאית, נגיד הלאנצ'ים האלה, שבאמת זה הדברים שיזמים עושים. הם כל הזמן עושים לאנצ' עם עוד היזמים, עד שהם מגיעים למישהו שיביא להם כסף לפתח איזה מוצר שלא באמת עוזר לאנושות. אז כאילו... גזוהים גם עוזר. לפעמים, כן. פה ושם יש איזה אחוז קטן שישנו משהו. כן, אז ממש מעניין וטיפים לעניין. יוצא לך לצפות קצת בנטפליקס וקולנוע, דברים שהיית רוצה לשתף איתנו?
1: נטפליקס, ראיתי עכשיו, אני קודם כל אוהבת סדרות דוקו. אז טייגר קינג היה גדול, וואי, חייבים לצייר את ה... לעשות קומיקס מהדמות הזאת. אני
0: חייב להגיד לך שיש מלא מלא מהעירים, שעשו את הדמות הזאת, אבל קומיקס אף אחד עוד לא עשה.
1: כן, ראיתי שעשו ציורים שלו. גם ווילד ווילד קאנטרי שהיה לא מזמן. Um, משהו wow, יותר היה... עתיק.
0: אגב, הוואלד וואט קאנטרי, גם ראיתי לא מזמן, ואחרי זה ישר הלכתי ליוטיוב, ו- ויש מלא סרטונים של מה לא היה שם, אז זה מעניין. Wow,
1: וואלה, כמו... כן,
0: כן כי, כי כמובן זה היה נורא ארוך, כן. והם הכניסו מלא קטעים, אבל עדיין היה שם דברים שהם לא הכניסו, זה מעניין לראות. תמיד
1: האאוטס uh... הם מעניינים. כן. Um, ועוד uh, דוקו שנקרא גרי גארדנס. אני אשלח לכם לינק, ש... סיפור נהדר בארצות הברית על שתי אמהות, שתי נשים, סליחה, שהיו מהחברה הממש גבוהה ממשפחת קנדי, ואיכשהו בהמפטונס נתקעו באיזה בית ונהפכו להומלסיות בבית של עצמם. נהדר. והבת והאימא יש להם אותו השם, קוראים להם אידית, לשתיהן. והם באותו של משפחה ששכחתי, והבת היא אייקון אופנה היסטרי, אבל מכל מיני דברים שהיא מוצאת בזבל. אתם <laughs> חייבים לראות את זה.
0: אוקיי. Okay. Uh, רגע, את אמרת לי גם היצ'קוק.
1: היצ'קוק וטריפו, <laughs> נכון, נכון. <laughs> אז זה, uh, הבת שלי, uh, כשהיא הייתה בתיכון, uh, קראנו ספר uh, שנקרא היצ'קוק טריפו, שטריפו מראיין את היצ'קוק על הסרטים שלו. וקראנו את הספר כל פעם רעיון וראינו את הסרט. ואיצ'קוק הוא נהדר בללמד איך לייצר דרמה ואיך לייצר סיפור. קומפוזיציה. קומפוזיציה כן. ומתח. ו, כן,
0: um, ויש לו מלא דברים קטנים גם, שנגיד הוא, הוא יהיה פתאום בקהל.
1: הוא תמיד, הוא מופיע כן. בכל הסרטים שלו. כן. אבל נגיד היצ'קוק יש לו את הסיפור המפורסם שהוא מדבר על uh, מה ההבדל uh, בין הפתעה למתח. כן, אז uh, כשיש סיטואציה של שני אנשים שיושבים ומדברים, uh, ומתחת לאחד מהם יש פצצה. אז uh, במקרה שהפצצה, uh, שהקהל לא יודע שהפצצה נמצאת שם, הפצצה תתפוצץ ותהיה הפתעה, ויהיה mm. רגע אימה. אבל אם אתה מכניס את הפצצה... מתחילת, ה... מתחילת הדיאלוג, ובמשך עשר דקות הקהל יודע ש... שהיא הולכת להתפוצץ, היה לך מתח. אבל אני חושבת שזה מאוד, מאוד נכון לגבי איך... איך מספרים סיפור. כן. למשל, שמגלים את הסוף בהתחלה.
0: <laughs> כן, זה, זה לוקח אותי לספרים לה... משנות ה שהיה אפילו 70, אני לא יודע מאיזה תקופה, שספרי בלשות כזה לילדים, ש... הם אומרים לך, תעברי לעמוד 40 או 70, ואז את מכירה את הניסיונות האלה, הזה? כן. ואז גם זה משהו מעניין, שאתה יכול לראות שהדמות מתה או לא. <laughs> <laughs> אני
1: אף פעם לא התחברתי לז'אנר הזה הספרותי, כי אני באמת חושבת שיש משהו בזה שאני נותנת למחבר, לסופר, לקחת אותי ביד ולספר לי <laughs> את הסיפור. וכל הז'אנרים של לנסות ולשבור את זה, בעיניי הם לא עובדים. בתיאטרון הם כן עובדים, זה משהו אחר, כי זה חד פעמי, אבל ב- 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 בספר?
0: אני חושב שזה עובד עם, עם ילדים עם בעיות קשב וריכוז. <laughs> יכול <laughs> הדבר
1: להיות. הדבר
0: הזה, שזה כל מיני פתרונות לילדים שאין להם כוח לקרוא, ו-
1: יכול
0: להיות. ואז עשו את זה. <laughs> <laughs> מגניב. <laughs> <laughs> נדבר על רשתות חברתיות, כי יש לך יוזר באינסטגרם, בכל
1: זאת. כן, אני, באינסטגרם אני עוד לא התאפסתי על עצמי, אני מדי פעם מעלה, בעיקר אני מעלה בפייסבוק דברים, זה המקום שלי, ויש לי אתר שאני משתמשת בו כמעט כארכיון, אני מעלה, כשאני גומרת פרויקט אני מעלה לשם כדי שאני אזכור מה עשיתי לאורך השנים, אבל זה, אני חושבת... שאתר זה מקום מאוד מאוד חשוב, כי אתה מחפש עבודה ואתה שולח אותו לארט דירקטורים, ואז צריך לעדכן אותו ולעדכן אותו הרבה, ולהכניס אותו לאתרים בינלאומיים שנכנסים לשם אנשים. אני ממש לא רוצה לקבל שיתקשרו אליי ויבקשו ממני לעשות עבודה, כי זה תמיד דוחה את העבודה שאני כבר המצאתי לעצמי. אז אני משתמשת באתר בצורה מאוד מוזרה כארכיון, אבל זה לא מומלץ.
0: אז את לא רוצה שיציעו לך עבודות בעצם?
1: לא. לא, אני עושה, אני מאיירת מדי פעם ספרי ילדים, שיש בהם חיות ושזה מעניין אותי. אבל בגדול כן, אני ממש רוצה שיעזבו אותי. Uh, אני, אני מתפרנסת בעיקר מההרצאות מה, um, שאני עושה לילדים, שזה מאוד חשוב לי. אני, אני מסתובבת הרבה בבתי ספר כדי לשמור על איזשהו קשר uh, עם ילדים ו, ומהוראה. Uh, כמובן גם מהספרים שלי, אבל זה הרבה פחות uh, uh, יציב, ו- ואני לא, לא חייבת להסתמך על זה. וככה אני יכולה באמת להפוך את זה למשהו שאני עושה מתי שאני רוצה.
0: Uh, טוב, למרות שכבר היה לך uh, תקופה שלא היית מאיירת, אבל אם עכשיו, אם לא היית מאיירת, מה, מה היית עושה? أو,
1: נראה לי הייתי ארכיטקטית, כי אני נורא אוהבת תלת מימד. כשהייתי בהייטק, אז זה מה שעשיתי. התחלתי מבנייה של עולמות ואבטארים <אח> בתלת מימד, כן.
0: أو, מעניין. Uh, ו- ויוצא לך uh, להתעסק קצת, כאילו, בללמוד uh, לימוד עצמי ולהשתפשף. עדיין כאילו ביוטיוב לעשות את התוריה אז... לגמרי,
1: ו... לגמרי. אינדיזיין למשל עמדתי לבד לגמרי, כי עשיתי ספר נוער ורציתי לעמד אותו, ו... ועכשיו אני קצת התחלתי עם פרוקריאייט. <laughs> 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 בשביל האנימציה, כי זה ממש נחמד מאוד, האנימציה שלה. כן, שם. ממש פשוט. <laughs> כן.
0: אוקיי, <laughs> okay, ו... אז דיברת על תיק עבודות כאריכיון כזה, עכשיו הסטודנטים שמסיימים, אגב, מה, מה קורה? מה? יש פרויקט? איך זה עובד? פרויקט גמר? כן.
1: יש פרויקט גמר, כן. מתי? מתי יהיו ההגשות? בראשית <laughs> אוגוסט. אה, אוקיי. כן.
0: ויהיה תערוכה? ו...
1: התערוכה עוד לא, עוד לא סגור מתי לא, תהיה.
0: הבנתי. אז, אז באמת סטודנטים שמסיימים, אז... מה את ממליצה מבחינת פלטפורמה?
1: אני חושבת שצריך לחקור את זה כל פעם, כי אני אמליץ משהו עכשיו ותוך שיומיים זה יהיה משהו אחר. צריך להעלות אתר, אני כן חושבת שצריך שיהיה אתר, אבל במקומות שבהם גם יש, יש דיבור ויש השערה של הודעות ואיזשהו נטוורקינג. אינסטגרם למי, ש... למי שאוהב ופייסבוק למי שאוהב, אני בטוחה שיש עוד מקומות. כן. כן, להיות כמה שיותר שם. תראה, זה... כשאני יצאתי אי אפשר היה לעבוד בחו"ל. לא, עכשיו אנשים יכולים לקבל את העבודה הראשונה שלהם בחו"ל. דרך אגב, אתה שאלת על ספרות ילדים, Uh, אני קיבלתי את אחת העבודות הראשונות שלי מבולוניה כשהלכתי ליריד שם ועמדתי בטורים המשפילים והנוראיים שלי. זה היה אחרי
0: שלו. הלימודים?
1: אחרי, uh, אחרי, אחרי תקופת ההייטק. Uh, okay. אחרי שהוצאתי את הספר הראשון שלי, uh, את שבתא מסכן, אז נסעתי לבולוניה וחשבתי שאני אכבוש את העולם. ולקח די הרבה פעמים עד שמצאתי הוצאה שרצתה לעבוד איתי בהתחלה בתור מאיירת, ואחר כך גם הוציאה את סדרת הפילונים, את טוטו וחברים. היא קודם יצאה בצרפת בהוצאת רוורג, ורק אחר כך בארץ.
0: ו... וזה הגיע מבולוניה, שבעצם הגעת וקבעת טוב. איך זה עובד, את קבעת לפני.
1: קבעתי לפני, עשיתי את זה כמה פעמים. בפעם הראשונה שבאתי לא קבעתי פגישות, עמדתי בתורים ל דירקטורים שיש להם שלוש דקות והם מסתכלים על התיק שלך, ולא יצא מזה כלום. שנה אחר כך עשיתי מחקר כמו שצריך, איזה הוצאות כנראה התעננו בעבודות שלי. יצרתי קשר עם ה-R דירקטורים וקבעתי איתם שעה, תמיד טוב שבן אדם מחכה לך. שלחתי להם כמה עבודות ואת האתר שלי. ו... והיו לי כמה הצעות מה... מהפגישות האלה. כן, זה, זה היה מצוין.
0: ו... ובעצם ה... את משלמת על הפסטיבל עצמו, ואז בעצם זה אקסטרה, או שההוצאות, כי הם כבר בפסטיבל? איך זה עובד?
1: הם משלמים כדי להיכנס ל... לפסטיבל, אבל אם אתה מגיש איור לתחרות, גם אם אתה לא זוכה, אתה מקבל כרטיס חינם. Mm. אז, אז עשיתי את זה, להורות שהייתה שנה שגם נכנסתי לתערוכה. <אם> והמפגשים הם חינם, לא, זה כמו, כמו שאמרנו על נטוורקינג, זה האינטרס של כולם, כולם מחפשים את המאיירים הבאים, כולם מחפשים את הקו הבא. אז זה התפקיד של המקום הזה, כלומר, רוב מה שמתנהל שם זה עסקאות בין... סוכנים, אבל זה מתנהל בקומה אחרת, יש קומה מעל שבכלל אי לא אפשר להיכנס אליה אם אתה מאייר. ובקומה <laughs> של הדוכנים, אז הם מחפשים מאיירים, כן.
0: ו- והיית בעוד פסטיבלים ב- שיצא לך?
1: לא, זה הפסטיבל הפ- יורו הכי גדול באירופה. ואני גם באופן אישי מאוד אוהבת את איטליה, אז אני תמיד אוהבת לחזור אליו.
0: טוב, אורית, אז מה הצבע אהוב עלייך? צהוב. צהוב, ויש צבע שאת לא תשתמשי בו?
1: אה, סגול. סגול זה צבע קשה. הוא מתחרז רק עם חום.
0: זה מעניין, הסגול גם... יש אנשים שמאש שונאים סגול. כאילו, זה תופעה כזאת. כן. שיש אנשים שהרבה שאוהבים, ונראה לי שעכשיו הרבה צעירים אה, גיימרים אוהבים, בגלל שיש את הטוויץ' שכל המיתוג שלו זה סגול. זה כאילו, זה רשת לגיימרים, אז אולי ככה הם אה, מגיל 7 או 8 הם משחקים, אז הם כבר יראו את הסגול והם יתרגלו אליו, ואולי בעתיד זה יהיה...
1: לא יודעת, אולי גדלתי ב-80's, אז היה לי overload. <laughs> <אוברלוד. laughs>
0: אה, <laughs> אה, יש אה, מאייר שהשפיע עלייך? או מאיירת?
1: יש מלא. המאיירת הראשונה שהשפיעה עליי זה שרה פנלי, שהיא מאיירת... פיוטק, כשהייתי בחילופי סטודנטים בניו יורק, ראיתי ספר ילדים שלה שנקרא וולף, אחד הראשונים שהיא כתבה, ולא האמנתי כמה החופש היא הרשתה לעצמה. וזה היה הספר שגרם לי להיות מאיירת לספרי ילדים, כי הבנתי שזו הזדמנות גם לעשות מה שאני רוצה. וגם לפרוס את זה על 16 כפולות, כאילו, מה יכול להיות יותר טוב? אז היא הייתה הראשונה. יש מלא מאיירות שאני אוהבת, מעניין שזה הרבה מאיירות. קיטי קראוטר, שהיא מאיירת ספרי ילדים נהדרת. ויש גם מאיירים עכשוויים, ברכט אבנס וברכט וונדברוק, אם אני אומרת נכון את השמות שלהם, שאני מסתכלת עליהם. לורנצו מטוטי, יש אין סוף...
0: ו, ושאת דיברת על, ה, על לא קטי, הראשונה, על החופש. צרה פינלי,
1: כן. נכון? Mm-hmm.
0: ש, אז באמת, אה, מאיפה את חושבת שזה מגיע, כאילו שנגיד מאייר רוצה לעשות, כאילו להגיע לחופש אז, יש הרבה מאיירים שבאמת, מרגישים שהם מקובעים. והם עובדים קודם עם ואז עושים סקיצה, והם, ואז אני באמת, אני רואה שיחות שאנשים מדברים, ואז כשהם רואים את ה, באמת החופש הזה, איך באמת אנשים, איך מישהו שהוא באמת שמרני יחסית, כאילו שמרן בשפה שלו, איך, איך הוא יכול להגיע למקום כזה? זה, את חושבת שזה על ידי זה שאני אקרא ספרים של יוצרים פרועים וחופש... חופשיים?
1: ו... <אם> אני חושבת uh, שיש כל מיני מתודות שיכולות uh, לשחרר. אחת מהן זה להחליף טכניקה, um, ושנייה לה, זה לעבוד בגודל שלא נוח לך, נניח <אח> בגדול. <אח> <אח> בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה, זה לכבות את, את הרדיו הזה שלנו, שיש לכולנו בראש שאומר, זה לא טוב, ככה לא עושים, זה לא דומה, ולחזור לאיזה מצב ילדי של יצירה. אני, אני עושה למשל שיעור, שיעור שאנחנו מציירים רק על הרצפה, עם מלא מלא חומרים, לפי מוזיקה, וכל עשר דקות מחליפים. כן, וגם טיימינג, נגיד, זה כל מיני, כל מיני שיטות, כן, ש, שמוציאות, מוציאות אותך מההרגל שלך. אז זה שלב ראשון, שלב של פתיחה וכיבוי הרדיו. השלב השני, אני חושבת שהוא שלב גם נורא נורא חשוב, זה שלב העריכה, זה שלב הציד, להסתכל מה עשיתי, מה מזה אני אוהב, מה אני לוקח ומה אני עוזב, שזה גם חשוב לדעת לעשות את זה. ואז לאט לאט להכניס את זה לעבודה שלך. זה כולנו מציירים, כשאין לנו שום סיבה, אנחנו מציירים הכי טוב. נכון. זה נורא קשה להכניס את זה לתוך פרויקטים מוזמנים. כן. זה כל החיים ממשיכים עם זה, אבל זה גם מה שמעניין.
0: אז כשאת מציירת בפרוקרי, תיזהרי בגודל קנבס שאת שמה, כאילו תגדירי גודל גדול, כי... משהו שקורה הרבה בפרוקרייט, שאנחנו עובדים עם קובץ לווב או משהו כזה, כי יש להם את האופציות האלה, ואז בעצם את צריכה להעביר את זה לווקטור או אילוסטרייטור, ואז את מאבדת מהטאצ'י המיוחד, אז uh, תשימי לב <laughs> לזה ש... Uh, כי זה קרה לי לא פעמיים, ושעשיתי משהו במקרה, כמו שאת אומרת, ונורא אהבתי אותו ולא הצלחתי לחזור לזה. Uh, אז באמת... Uh,
1: אני חושבת, אבל זו שאלה מאוד גדולה, העבודה על המחשב. זה לא סתם שאני... כל הדוגמאות שנתתי הם עבודה ידנית, כי אני חושבת שיש משהו במחשב שאפשר לעשות זום אינסופי, שמאוד מאוד מושך למקום הזה של לפנש דברים עד הסוף, ושזה mm. בדיוק ההפך. מ... זה גם הזום וגם האנדו, שני מחלות <אח> המחשב, שהן גם היתרונות כמובן, אבל הם, הם... הם הורגים טעויות. הם הורגים את, את, את היצירה של, של משהו שלא התכוונת אליו.
0: כן, לגמרי, זה צריך להיות אה, פיצ'ר כזה של אה, לבטל קונטרול Z. ו...
1: לא, אני אמות. <laughs> 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 כן,
0: לא <laughs> <בואו> סתם תרגיל <laughs> לסטודנטים של N-קונטרול Z. אה, טוב, נרא, נראה לי ש, שאנחנו הכסינו את כל הנקודות שיש פה על השולחן בדפים שלך. אה...
1: משהו שלא יודעים עלייך?
0: משהו שלא יודעים עלייך.
1: Um, שהספר יומנה של אוחדת כרישים הוא מבוסס על התקופה של אחד הילדים כרישים במצפת עת <laughs> ימי באילת <laughs> <laughs> אחרי הצבא <ווא> ולפני uh, שהלכתי לבית עבדתי שם בצוות צוללים והיה סיפור, לא משנה, כל הכרישים עפו החוצה מתוך החלון שהתנפץ, חלון הבריכה. וואו. ונאלצנו לשחרר אותם לים, ואחר כך תפסנו גם כרישים חדשים.
0: או, אז זה לא קצת מסוכן?
1: בוא נגיד, לא הייתי ממליצה לילדים שלי, אבל הייתי בת 22. כן, זה מה שיושבים אחרי צבא. זה לעשות שטויות.
0: הבנתי. טוב, אז... למדתי המון, ובאמת, כאילו, היה ממש מעניין. מי שלא לא זוכר, אנחנו עם אורית ברגמן, אז דיברנו על לימודים, וגם הוראה, וגם קצת היסטוריה, וגם קצת השראה. מאוד נהניתי. את, את רוצה להוסיף עוד משהו? שאני... לא, אני חושבת
1: שדיברנו על הכל.
0: כן. Uh, מעולה, אז באמת תודה שהגעת uh, לפה ביום סיור של... יום
1: ה... יום תל אביב.
0: יום תל אביב שלך. Uh, מה שרשמתי לי, שלא לשכוח, uh, שיש... Uh, אני עובד עכשיו על מגזין uh, של מקשקש של הפודקאסט, uh, וכבר חלק גדול uh, כבר שלחו הודעות בנוגע לכתיבה או לאיור כל מיני טורים וקומיקסים. ואם יש לכם כל מיני דרכים להצטרף וסתם לספר על איך אתם רואים בראש שלכם מגזין איור, איך, איך הוא יהיה, אז אני אשמח לשמוע, באמת תשלחו לי הודעות. ותודה שהאזנתם, מוזמנים לדרג את העמוד של מקשקש בפייסבוק, בפודקאסט, לשלוח לעוד חברים מהעירים, מעצבים. אם אתם לא מעולם האיור ומעניין אתכם גם, אז תספרו לי. תמיד כיף לשמוע מי מאזין. וזהו, אנחנו נתראה שבוע הבא עם מאיירת נוספת. אנחנו עכשיו בסדרה של מאירות, יש איזה רצף של איזה ארבע מאירות. זהו, תודה לאורית ברגמן שהגעת. בשמחה לך. בשמחה, ונתראה שבוע הבא, להתראות.